0: Hallo und frohes neues Jahr von Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit hoffentlich dem letzten Mal Cyberpunk 2077, den Tod des PogChamp-Emojis und große Pläne von Phil Spencer. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi, Ich bin Philipp.
1: Okay, dann ölen
0: okay. äh, die Stimme. Ja genau, erstmal eine Runde Gurgeln hier. Das soll helfen. <lacht> ah! Außer,
2: Alter. Okay, wollen wir anfangen?
0: Intro ja, haben wir schon. Wir doch. Ja, fangen wir schon. Genau, wir hatten das Intro schon. Jetzt äh, schon großes Chaos. Ihr seht schon, wir sind vorbereitet. Ja, ist ja auch das erste Mal im neuen Jahr. Also, ja. hoffentlich hat euch 2021 gut empfangen und oh, ja. ihr seid bereit, ein altes Thema nochmal aufzuwärmen, nämlich Cyberpunk 2077. Woo! Es kommt mir vor, als ob es letztes Jahr ist gewesen ja. Ich habe das Gefühl, dass Cyberpunk 2077 so ein bisschen wie so eine Kakerlake ist, die du einfach nicht tot kriegst, So, Egal wie oft wir darüber reden und wie viele News da rauskommen, das ist nie vorbei. Das ja. ist
2: nie. Wir werden dieses Jahr auch noch eine Menge von Cyberpunk und von CD project Red hören, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Ja, ich bin mir sicher, da wird noch einiges dann passieren. Dann wirst du fünf Jahre warten, fünf Jahre warten, dann kommt es auf die Switch. <lacht> <lacht> frage <lacht> ich schon drauf.
0: Ja, fangen wir doch einfach an mit, mit dem Gedöns. Natürlich äh, sind das jetzt keine Supernachrichten von Cyberpunk 2077, die wir haben. Das Spiel läuft immer noch nicht so gut. Also das war der Grund, warum das eigentlich so krass ist, um das mal zusammenzufassen. Das Spiel ist rausgekommen, 10.12. und war auf den Konsolen zumindest in einem mh, sehr zweifelhaften Zustand. Also gerade auf PS4 und Xbox One war es halt nicht wirklich spielbar und darum war halt ist das Spiel halt mega in die Kritik geraten. Ja, auch der Entwickler ist total in ähm, Verruf geraten quasi, weil die ihre Entwickler zum Crunchen gebracht haben und so weiter und so fort. Und es gab jetzt eine Q&A, äh also ein Frage-und-Antwort-Spiel quasi zwischen den Entwicklern ähm, und der Belegschaft von CD Projekt Red und dem Vorstand der CD Projekt Red, von CD Projekt Red, so. Und da haben sie über so ein paar Sachen gesprochen und eine der größten Dinge, die da so passiert sind, ist halt, dass das Management, wie man es halt erwartet hätte, immer eher weniger klare Antworten auf klare Fragen der Belegschaft gegeben hat. Wie zum Beispiel, was ist denn der Plan? von City Project Red in Zukunft ähm, sechs Tage Arbeitswochen und Crunch zu verhindern und der Vorstand von City Project Red hat mehr oder weniger dann gesagt so, es wird besser in Zukunft. Und das ist dann halt so... Super
2: versprechend ich bin jetzt schon gespannt.
0: Genau, und generell wurde halt auch die schlechte Kommunikation angeprangert, dass das Team eigentlich lieber noch mehr Zeit gehabt hätte für das Spiel zum Entwickeln, um das halt richtig zum Laufen zu bringen und so. Aber es scheint wohl nicht besonders ergiebig gewesen zu sein, äh, um es mal so auszudrücken. Ja, das hört sich echt super an. <lacht>
1: ja, was, äh, ja, was war erwartend in letzten News letztem Jahr?
2: Was will man, ja, wollte schon gesagt haben, was, ja. was will man auch zu noch großartig sagen? So, also die haben so viel, ich sag jetzt mal, Dreck abbekommen, was das Ganze, nachdem das ganze Crunch rausgekommen ist, und generell auch das komplette Spiel, weil es auch so, ich sag jetzt, ich sag's jetzt mal Boah. Ja, <lacht> tut mir furchtbar leid. So, ich weiß, die sind zwar super, was das Patchen anbelangt, aber man hätte sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können, was jetzt auch zum Beispiel die Planung und so etwas gewesen wäre. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel komplett Mist ist, sondern einfach nur, dass sie sich. Ich sage mal, ein bisschen mehr Zeit hätten lassen können, damit man im Nachhinein nicht so einen negativen Backlash hat. Aber das ist auch, ja. nur, das ist aber auch nur mein äh, Dingens. Und dann hätte man wahrscheinlich auch nicht so viel crunchen müssen, sage ich jetzt mal, äh, bei CD Projekt Red. Aber das ist nur mein Take.
1: Du hast also auch erwähnt, also viele Leute sagen ja auch die Aussage, dass in alten Generationen, ja, wir reden von alten Generationen jetzt schon, Playstation 4 und Xbox mhm. One sind jetzt alte mhm. Generationen, dass es darauf quasi unspielbar ist. Und deswegen, dieser Ansturm ist so groß geworden, dass eine Sammelklage bei der Rosenlaw Firm in mhm. New York, also eine Anwaltkanzlei eingegangen ist, die sich mhm. auf spezialisieren, die Rechte von Investoren zu schützen und vor allem auf Wertpapierbetrug. Und CD Projekt Red soll jetzt eine dieser Klagen abbekommen, weil sie ja, weil sie sollten ja die Investoren äh, hinter sich geführt haben. Also da drin steht es quasi, dass es praktisch unspielbar gewesen wäre auf der PS4 und Xbox One, weil es so viele Bugs hat, dass es aus dem Playstation Store rausgeflogen ist deswegen und dass der ganze, äh, das ganze Geld zurückgebracht werden muss zu den Leuten. Dadurch wären bei CD Projekt Red halt Schäden bei Ruf und Geld entstanden und sie hätten immer wieder über die Jahre falsche und irreführende Statements abgegeben, was ihre Geschäfte anbelangt. Und äh, die Investoren werden dann zu Schäden gekommen, als dann ans Licht gekommen ist, was alles das Problem war. Und deswegen sollen die an diesem oh, Punkt verklagt werden. Von, ja. Nicht nur von der einen Firma, sondern auch andere Sammelklangen sollen auf die zurollen. Und wir haben auch schon erwähnt, ein Sturz vom Marktwert. Ja, also diese hat gerade ziemliche äh, Probleme. Sie versuchen irgendwie noch, äh, ja, sie versuchen ja. noch irgendwie das äh, mhm. zu kitten alles mit Notfallkonferenzen und, und, und Calls.
2: Ich finde das aber sehr interessant dass sie da jetzt nochmal versuchen, die da dahingehend auszuquetschen, weil äh, Cyberpunk 2077 hat jetzt bis, ich glaube, bis vor einer Woche jetzt schon 609 Millionen US-Dollar eingespielt, mhm. was eine fucking Menge ist. Wir hatten, glaube ich, vor, bevor wir den Cut hatten für die, für unsere Weihnachtsferien, hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen, dass CD Projekt Red schon mit über 50 Millionen US-Dollar schon die, das ganze Spiel wieder eingenommen hat. Ja. Die haben das jetzt halt nochmal verzwölffacht. Das ist halt auch nochmal krass, obwohl das Spiel ja so in in Anführungszeichen unspielbar ist. Wir haben trotzdem nur noch eine gute Fanbase, die darüber hinwegsehen kann und äh, die sagen kann, Leute, das Spiel ist trotzdem ein super Spiel geworden, auch wenn es ab und zu mal ein paar Abstürze oder Bugs gibt. Ich möchte dann dahingehend auch nochmal sagen, es wird wahrscheinlich noch äh, irgendwann mal spielbar sein. <lacht> Ne? Also, wenn, also wow. wenn du das so sagst. Aber, bis, aber, aber, bis, aber bislang äh, ja, halte ich mich erstmal bedeckt, was die Spielbarkeit dieses Spiels anbelangt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich denke halt, dass sie, sich, dass sie sich vor allem darüber aufregen, Investoren halte Aktien, wäre das halt voll im Keller gewesen ja. von denen. Ne? Für die ist das halt kacke, wenn du das irgendwie oh, ja. dir im August oder sowas, keine Ahnung, du die City Project Red Aktie gekauft hast so und dann stürzt es halt komplett in den Keller wegen diesen ganzen Mist. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass du dein Geld zurückhaben möchtest. Oh ja. Aber es ist halt irgendwie, ja, wir sehen mal, in irgendeiner Form wird das Studio reagieren müssen, beziehungsweise der Publisher, also City Project Red halt, weil das ist einfach, ist einfach zu krass, was gerade abgeht. Es kommt jetzt sowohl Druck von den Investoren als auch Druck von der Belegschaft und wenn sowas passiert, dann kannst du als Geschäftsführung eigentlich nur was machen. Aber du hast gesagt, dass Cyberpunk 2077 irgendwann mal spielbar wird und es gab ein wenig Gerüchte dazu, wie das denn alles so vonstatten geht. Es ja. kann nicht Gerüchte im Internet auf, nämlich vor allem bei Game GameFAQs und Reddit, wo Leute gesagt haben, dass das halt fett überarbeitet werden soll, das Spiel. So ähnlich, wie man das halt kennt von Spielen wie No Man's Sky, die jetzt halt über vier, fünf Jahre hinweg ihr Spiel mit Updates für lau versorgen, was ja auch einen sehr enttäuschenden Launch hatte im Vergleich zu dem, was halt versprochen worden ist und so weiter ja. und so fort. City Project Red hat sich aber dazu gemeldet und hat gesagt, das ist nicht wahr. <lacht> Nein. So, sie haben eigentlich gesagt, normalerweise kommentieren wir Gerüchte nicht, aber dieses Mal wollen wir eine Ausnahme machen, da diese Geschichte einfach nicht wahr ist. Das heißt für mich, dass sie halt das Spiel raushaben wollen, ihre DLCs dafür machen wollen, ihre Expansion, sondern dann sind sie auch fertig mit dem Spiel. Also das wird kein Live-Service sein. Und offiziell heißt es auch, dass das Studio die Komplexität der Probleme unterschätzt hat, was den Zustand auf den last gen systemen also PlayStation 4 und Xbox One bedingt. Ja, ich kann es halt nur nochmal sagen, ich glaube, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, ich glaube einfach, dass ihr einfach pech habe, wenn ihr das auf der PS4 und Xbox One habt, weil ich glaube nicht, dass das Spiel noch viel besser wird auf den Konsolen, weil das einfach ein hart anspruchsvolles Spiel ist für Hardware so. Und ähm, ich glaube,
1: dass CD Projekt Red das auch einsieht und weiß. <lacht> also, ich kann dazu nur sagen, aus der Sicht meiner Freundin, sie hat ja äh, gestern Platin geholt bei äh, Cyberpunk. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle
0: an Philipp's Freundin. Woo!
1: Also, ich muss sagen, die paar Mal, die ich zuguckt habe, ich fand das Spiel jetzt nicht unspielbar. Ist immer die, die Frage, was für Ansprüche hast du an dieses Spiel? Entweder hat mir nur mhm. viel Glück gehabt, dass irgendwie keine sehr großen Bugs oder die großen Bugs wurden schon ausgemerzt nach den ersten Updates, die wir haben. So wie dieser typische Speicherbug, mhm. den es gab, dass dann das Speicher weg war. Aber ich finde diese, diese Komplexität, die die aufgebaut haben, von den also von der Story, von den Charakteren, wenn es mal gut läuft, dann sieht es auch schön aus. Und ich finde es nicht mhm. unspielbar. Also. Meine Freundin hat nicht umsonst 90 Stunden daran investiert und ich kenne sie, dass sie, wenn ihr ein Spiel gefällt, dann spielt sie es auch. Und da holt sie die Partie Trophäe. Das macht sie bei jedem Spiel. Also ich würde, entweder haben die es einfach schon weggefixt, die ganzen Bugs, die, die großen. Und die Leute regen sich nur darüber auf, weil sie sich darüber aufregen wollen. Was auch, das sein, was auch der Fall sein kann. Also ich kann es verstehen. Die haben ja über die ganzen Jahre immer gesagt, Cyberpunk einfach das Spiel. Es, es wurde angekündigt, es wurde für fünf Jahre auf Eis gelegt. Die haben sich selber weiter hochgehypt, aber haben dann irgendwie es nicht zugeben wollen, dass es auf den alten Generationen nicht funktioniert.
0: Ja, ich denke, das ist halt das Problem. So, Das hätten sie halt lassen sollen.
1: Ja, also wenn ihr Cyberpunk, <lacht> wenn ihr Cyberpunk spielen wollt, jetzt unbedingt. Ich finde, es ist auf der, PlayStation, auf der PlayStation 4 nicht unspielbar. Wenn ihr noch was warten könnt, wartet ja. auf die PS5, die ihr vielleicht irgendwann mal kaufen wird, wenn sie wieder auftaucht. Auf der Xbox weiß ich nicht, wie es da läuft, ob es da buggiger ist. Also man kann es auf der PlayStation 4 spielen, Bugiger. man kann die Story erleben. Man kann auch 90 Stunden investieren, um Platin zu bekommen. Wenn ihr warten könnt, kauft die es sins
0: Also keine ich will jetzt niemandem sagen, dass er das Spiel nicht unspielbar zu finden hat, so im Endeffekt. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so, dass es halt am Launch wahrscheinlich ganz besonders enttäuschend war, weil niemand hat es, glaube ich, kommen sehen, dass das so schlecht wird am Anfang. Also ich glaube, damit haben die meisten Leute einfach nicht gerechnet. Und jetzt, wo es halt eine Weile alt ist, wo man das weiß, kann man das Spiel wahrscheinlich auch kaufen und genießen, so wie man halt auch GTA 5 gekauft und genießt hat und das auch nicht viel besser lief.
1: Ja. Okay. Also Ja.
0: Aber wir werden mal sehen, was aus dem Spiel noch wird. Ich bin ehrlich gesagt jetzt erstmal, ich würde es sehr appreciaten, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe hätten <lacht> und es ist weil diese ständige, so langsam kann auch nichts mehr sagen, irgendwie so, ja, äh, <lacht> wenn es euch nicht gefällt, dann kauft es euch nicht. Und äh, kauft keine City Project Red Aktien zurzeit. Das ist vielleicht eine, hm. ja ein guter Advice, weil die Lage ist turbulent. Turbulent.
1: Dann äh, schreibt wir ja. weiter. Kommen wir zum Abschnitt Horror. Filme. Es gibt nämlich äh, neue Informationen zu dem Resident Evil Film, der ein Reboot sein soll. Der, die sind nämlich äh, mit den Filmarbeiten soweit fertig. Gegen Ende des Jahres äh, 2020, also ich glaube am 28. Dezember war das, haben sie, äh, hat Sony Pictures announced, dass die äh, Principal Photography has now wrapped and the film is still on track for its 2021 release date. Welche, welche Film machen Resident Evil Reboot. Sie haben zumindest einen Twitter-Post Twitter gemacht, wo halt so eine, ich weiß wie nennt man das denn? Diese Klappen. Bei Film. Du weißt, was ich meine, ne? So, Film ab. Ja, genau. Die abgebildetes Resident Evil draufsteht, mit so, einer, mit so einer Zeit drauf, daneben so ein Fernseher. Zumindest das ist unabhängig drüber, dass That's the Rap in Raccoon City und directed by Johannes Roberts Okay. Und man weiß halt, dass es ein, das, äh, das erste Spiel sein wird, wo wir auch schon drüber geredet haben, wird der Plot sein. Keine Miller Jovovich. Tut mir leid, Yoshi. Aber ich bin echt darauf gespannt.
2: Ja, es wird auf jeden Fall cool. Mal gucken, ob das ein guter Film wird. Ja,
1: ich hoffe es. Ja, ich bin auch gespannt. Äh, gleichzeitig war aber auch äh, war, ähm, an einem Tag auch in Brasilien so eine Rating-Seite für den Film, wo, äh, wie wir es verstanden haben, verschiedene Elemente geratet wurden. Also der Film allgemein hat ein 18er Rating und darin kommen Sachen vor wie äh, Gewalt, Intentional Death, also Mord, Corpse Exhibition und auch das Consumption of Legal Drugs. Ja, mhm. Was auch also hier angestellt ist, dass es irgendwie eventuell Tylenol sein soll, so ein Schmerzmittel, oder auch ein oder Ach, ein Psychostimulant. Yeah. Psycho Psycho Aus Resident Evil 7 gab es auch sowas. Oder Alkohol. Vielleicht auch einfach Alkohol. Vielleicht trinkt <lacht> einfach Alkohol. Man weiß es nicht. Aber zumindest ist es schon mal in Brasilien gerated Was auch da ein Zeichen dafür sein könnte, dass, dass es quasi fertig ist. Also dass es grobe oh, fertig mh. ist und es wahrscheinlich noch die Nacharbeiten gemacht werden. Aber es gibt noch kein Datum. Oh, nein. Aber 2021,
0: 2021? 2021
1: soll es kommen. Nachdem es fertig gemacht wurde, ist jetzt... Wir sind gespannt. Wird 2021 kommen, so wie Sie sagen. Ich bin gespannt, Sony die Pictures. Ich bin gespannt.
2: Okay, Sollen wir alle mal so einen kleinen Tipp geben, wann das vielleicht rauskommt?
1: Oktober. Wollte ich auch gerade sagen.
2: Ich sag,
0: 20. Oktober.
2: Ich sag Dezember.
0: Obwohl wir. Wann, wann starten Filme? Immer donnerstags, ne? Ja.
2: Ich okay. sage Ausschneid. Sage, oh, Wirklich? <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> oh, bei mir es nicht. Ich sage Ausschneid. Oh, oh.
0: Ich sage Juni. Juni, ich bin auch irgendwie für. Okay, 21. Oktober. 21. Oktober. Boah jetzt, jetzt hat er jetzt schon
2: mit Datum und alles nachgeschaut jetzt darf er auch gucken, was im Juni vom gutes Datum wäre kleiner
1: Blick Juni ist oder noch zu früh da wollen die nicht da, da dürfen die Leute 22. März schade leider nicht das wär nicht, wenn ich kommt, wäre nicht das wäre Geburtstag und äh, das sind die kommen wir zu einem, Sp zu einem Spiel sinking äh, city ja das Spiel gab es mal
2: ja Moment mal das war doch das <lacht>
1: Spiel was aus, von was Steam runtergenommen worden ist genau oder? aber jetzt ist es wieder zurück wieder auf Steam Fuh! Ähm, ja, es äh, ist, ist zwar zurück, aber es gibt immer noch äh, Gerichtsverhandlungen über, äh, zwischen dem Developer und dem Publisher.
0: Okay, was, was ist das für ein Spiel eigentlich? Das war dieses Cthulhu-Spiel, ne? Dieses.
1: Erstes äh, Detective-Spiel. Ich glaube, es ist, ist, es, ist es First Person. Ich glaube, es war First Person, oder? Ich glaube, es war Third Person. Ich, war,
0: war das nicht dieses Spiel, was von den Machern von, von den Sherlock Holmes-Spielen war? Und ja. dann läufst du in so einer Stadt rum, die irgendwie verflucht ist und so, also, ne? Mit Cthulhu-Monstern und den. Tollen <lacht> Stuff halt. Den halt. Und du ermittelst irgendwie rum und keine Ahnung. Und das ist dann irgendwann von Steam gepullt
1: worden, weil sich der Entwickler mit den Publisher zerstritten hat. Genau, weil es gab einen, wie sie geschrieben haben, Moment, wo steht's? Ugly Dispute. Zwischen dem Developer Frogwares.
2: Ist das Lovecraft-Spiel, soll ich fragen?
0: Ja. Ja, Lovecraft. Ja aber es ist, nicht, es ist nicht Call of Cthulhu das muss man kurz klarstellen ich glaube ja. zur zu selben Zeit als das rausgekommen ist so um den Dreh kam auch das Spiel Call of Cthulhu raus was auf dem, auf dem äh, RPG auf dem Pen and Paper basiert okay. richtig aber das ist das nicht und das ist auch ein Detektivspiel
1: Das aber war first person glaube ich das war first person ja ich glaube schon das war sehr angelehnt an sehr äh, sehr pen paper angelehnt
2: ich habe leider Gottes Call of Cthulhu nie gespielt das soll aber ein super Spiel sein
0: das Videospiel oder das Brettspiel? Also das Rollenspiel?
2: Sowohl als auch. Ich habe gerade spezifisch von dem Videospiel geredet. Es wurde mir schon mehrmals ans Herz gelegt, das zu spielen.
1: Kommen wir zurück zur News. Es gibt ja immer noch diesen Disput zwischen, dem, zwischen Frogwares und Nekon. Und ähm, Nekon hat aber dann ähm, ein Statement abgegeben, dass sie gesagt haben, dass sie einen kleinen Sieg erreicht haben weil sie vor Gericht er erreicht haben, dass äh, Fogwares gegen Vertrag verstoßen hat und deswegen das Spiel wieder zurückgebracht werden muss, erstmal auf Steam. Aber es gibt noch keine Re Einigung, wirklich. Es gab halt nur einen Zwang vom Gericht, dass sie es erstmal wieder rausbringen müssen. Also wer weiß, vielleicht verschwindet es auch irgendwann wieder. Gehen wir weiter zu einer äh, Sache, die äh, Simon erfreuen würde. Kui Tecmo möchte nämlich, möchte nämlich zum 20. Geburtstag von Fatal Frame. Wollen sie etwas machen? Sie wollen es feiern? Und das letzte Fatal Frame ist ja auch schon äh, sechs Jahre her. Oha. Wenn du, kurz was, wenn du kurz was zu sagen möchtest, was, Simon, also... Kauft's just, euch. du euch, okay. Bester Grund, eine Wii U zu besitzen. Bester Grund, eine Wii zu besitzen.
0: Ja, das ist halt kacke, dass Nintendo das Publishing-Zeug gekauft hat.
1: <lacht> Die wollen gar keine neuen Project Zero-Spiele Die machen. wollen einfach
2: nur noch mehr Mario-Spiele machen.
1: Ist so. Ja. <lacht> Zumindest wir haben ein Statement zu, ähm, von dem äh, Developer. Create a game with a fresh perspective 2020. Und es ist außerdem der 20. Geburtstag von Fatal Frame. Serious und der möchte gerne celebrate. Es
2: wird gerade im Chat gefragt,
0: was das nochmal für ein Wii U-Spiel ist. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen. Äh, hört euch doch den Halloween-Podcast von uns an. <lacht> Nein, also ähm, Project Zero oder Fatal Frame, das sind Spiele, da könnt ihr Geister jagen mit einer Kamera im Endeffekt, so äh, mit so einer kleinen Analog-Kamera. Es gab auf der Wii U ein Spiel davon und das war ganz besonders toll, weil ihr dann statt halt mit dem Controller die Kamera zu stellen, halt euer Wii U-Pad nehmen konntet und dann so, was, was, Geister, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das war sehr cool, auch wenn es total doof anhört. <lacht> Ja, das war aber sehr toll. Das war ein äh, sehr gutes Spiel. Und ja, seitdem das aber 2014, wenn wir das jetzt, 2014, 2014? Ja. 2014 rausgekommen ist, gab es kein neues Spiel. Wenn pass auf, ich möchte Remake vom ersten Spiel auf den Switch und ich möchte eine Lokalisation vom vierten Spiel, was nie im Westen rausgekommen ist und nur auf Japanisch gibt zurzeit, dass das auch auf den Switch geportet wird, auf der ganzen Welt mit Lokalisation und ein neues Spiel. Das ist ja wohl nicht zu so viel, oder? Mann. Nee,
2: wirklich, echt jetzt. Leute, gib dem Simon, was er haben möchte. Gib dem Simon, was er haben möchte. Wir
1: wollen so.
2: es, dass der Simon glücklich ist.
1: Glücklich ist. Ja. Ja, so. Müsst du auch, müsst auch mal spielen, Yoshi. Wird ja auch Spaß machen. So wie du vor Horrorspielen mal Spaß hast. Das erste Fatal Frame, ey, ich weiß das war so fucking gruselig, als du das mal ausgeliehen hattest. Ja, ich fand es echt das gruselig. war so schlimm. Auch wenn es ein bisschen anstellen, anstellen nervig war.
2: War das, auch, war das auch für die Wii U?
1: Nee, das war Playstation 2.
2: okay. Boah, Auch
1: wenn es teilweise ein bisschen nervig ist. Aber die, da, die Umgebung und das, äh, das Aufgebaut, die Musik, die Atmosphäre ist alles schon sehr bedrückend und die wissen schon, was sie machen. Apropos bedrückend. Apropos bedrückend. Äh, <lacht> <lacht> kommen wir zu den Bokeh-Studios. Was ist Bokeh-Studios? Ach, Das ist ein Studio, das äh, neu äh, gegründet worden ist und sie wollen 2023 was, äh, ein Spiel rausbringen. Und dabei drinnen sind Kaijiro Toyama, der der äh, Studio-Gründer ist und der äh, ein Creator ist des Original Silent Hill und Gravity Rush.
2: Okay. Wow. Ja.
1: Und der und äh, Forbidden Siren. Und forbidden Siren. Weil da bin ich ganz sicher, yeah. was Forbidden Siren oder was andere Typ, Da war ja noch mehr. hat auch Forbidden Siren gemacht. Ah, okay. Weil der kooperiert nämlich auch mit äh, mit Sato und der war Co äh, Producer und der Siren Series. Oh, and wow. the, and the Last Guardian. Und dazu gehört auch noch und dazu gehört auch noch Junja Okura, der ein Lead Level Designer war bei Siren und Gravity. Rush die drei äh, wollen 2023 ein Spiel rausbringen, was äh, laut ihrer Aussagen war, was so, so quasi so Standard-Aussagen wie: Es enthält äh, ist ein Action-Adventure, wo sie bringen, für Fans meiner vorherigen Werke mit Story, mit, äh, mit Kämpfen und Story-Elementen. Aber er möchte ich weiß, sich, äh, was, das äh, aber, aber, <lacht> was das heißt, aber er möchte sich, es ist so ein, Horri ein horror Game, soll es sein, aber es ist so eins, was eher auf die breite Masse, auf a broader mhm. Entertainment Experience, und nicht so ein Hardcore-Horror-Game ist. Na gut, werden wir sehen. Ja, ist die Frage, ist es, ein, wird es wird was mit Silent Hill? Man weiß es nicht, aber es klingt da weiß ich nicht, klingt, klingt es wie ein Silent Hill für euch? Nein, sicher kein Silent Hill,
0: aber irgendwas vielleicht in die Richtung, ich weiß nicht. Ah, keine Ahnung, ich wünsche mir, halt, wünsche mir halt so sehr ein neues Siren. Dass wir halt
1: ein neues Siren, ja.
0: Modernes Siren, das wäre halt cool.
1: Ich habe äh, hab gerade nachgeguckt, ja. er hat Siren gemacht. er hat, uh, ja. okay, hat Siren okay. <lacht> da, waren auch bei, da waren alle bei Siren.
2: Ich sag mal ganz kurz, ähm, ich kenne keins der Spiele, nur von Namen her und dass der Simon ein absoluter Fanboy ist.
0: So sehr eigentlich nicht, ich hab die ersten beiden Siren-Spiele nie durchgespielt.
2: Warum? So gruselig?
0: <lacht> Nein, weil die zu fucking schwer sind. Ähm, das stimmt. Aber das dritte Siren-Spiel habe ich durchgespielt. Also hey, aber das ist auch piss einfach. Also, aber es ist mega gruselig. Das ist das halt.
2: Ja, äh, legitim. Ähm, nie gezockt, werde es nie zocken. Ich hasse Horrorspiele.
1: Oh man, du bist langweilig. Ist wirklich so.
0: mehr ein Horrorspiel, das ist lustig. <lacht> nee, naja, wir warten mal äh, dann darauf, was das für ein Spiel wird. Auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten, weil es schon krass, wie viel Talent in diesem Studio steckt. Ja, so. das, stimmt. das stimmt.
2: Ja.
1: Okay, damit ist, damit ist Horror abgeschlossen. Yay, yeah, wuhu. Ähm, Horror ist vorbei. Horror ist vorbei, Leute, ihr habt es geschafft. Die Sonne geht auf. Oh, mein Herz. Ich glaube, ja. jetzt haben wir nur noch
2: eine News, die irgendwie mit... Nee. doch. Nee. Wir haben keine News mehr. Was mit den Film-News?
1: Haben wir die rausgenommen? Ne, die wollte ich dann später machen, aber wollte ich dann bei Quick News Schreiben machen, da es so theoretisch.
2: Oh, okay. Dann fangen doch einfach mit den Quick News an. <lacht> okay. Quick News. Wir sind jetzt bei dem kleinen Segment Quick News, da hauen wir euch ganz, ganz viele Infos ganz, ganz schnell um die Ohren. Und anscheinend wird der flip anfangen.
1: Ich fang an, weil, äh, was ich eben ausgelassen habe, ist nämlich, äh, dieses Jahr soll ja auch... ...der Uncharted-Film rauskommt, wofür es auch schon ein Datum gibt, nämlich der 16. Juli. Und da sind äh, am 1. Januar wurde von dem Account Uncharted vier Bilder veröffentlicht, die äh, aus dem Film stammen könnten. Mhm. Schaut, schaut auf Twitter nach, folgt ihnen, wenn ihr wollt, wenn es interessiert. Da werdet ihr sehen, was da so für äh, Bilder halt vorkommen. Ich bin gespannt auf Uncharted. Ich freue mich nicht so sehr wie auf Resident Evil, weil... Ja... Mal gucken, ich weiß nicht. Äh, wow, äh, ihr erinnert euch noch an
2: Epic. Wer ist Epic? Genau, äh, ist eine große Videospielfirma, äh, Epic Games... Und die sind hingegangen und haben äh, in Cary, North Carolina, ein altes ähm, Einkaufszentrum, was ich mir benutzt wird, gekauft. Daraus soll ein neues Headquarter werden für die. Äh, das ist ein Dreijahresplan, wo das alles umgebaut wird. Da gibt es äh, dann ungefähr 50, äh, 50 Räume, riesengroße Räume. Und äh, das ist jetzt alles in Planung. Ist ein riesengroßer Bereich. Wir werden sehen, was daraus noch wird. Für unsere Anime-Fans und unsere Musikfans, der komplette Persona 5-Soundtrack, als auch Persona 4, Persona 3 und Persona 2 und die ganzen Music Fests-Dinger und die ganzen Dance-Remixes sind alle seit dem 5. Januar bei Spotify draußen. Das heißt also, wenn ihr den Persona 5-Soundtrack und die vorherigen Teile gefeiert habt und ihr wolltet unbedingt die. Musik die jederzeit dabei haben auf Spotify. Die könnt ihr euch seit dem 5. Januar bei Spotify komplett anhören. Ich habe gehört, der Soundtrack soll Red sein.
1: Äh, ich weiß nicht, ich höre ihn mir gerade an. Er ist, <lacht> ist mega. Ich mag, ich mag den 5. Soundtrack. Ich fand es cool. Mir hat Spaß gemacht. Ich bin ein großer Fan von Persona. Seit Persona 3.
0: <lacht> Wunderbar. Danke. Bam, da haben wir... Guck mal, und du kannst jetzt sogar Persona 2 entdecken, indem du den äh,
1: Soundtrack hörst. Ja, da kann es nicht in Persona 2 kann man Hitler besiegen. Aber egal, Leute, weiter machen wir.
0: Es wurde
2: nach mehreren Jahren ein letztes finales äh, Geheimnis bei Nier Automata gefunden. Und zwar ist das ähm, eine Art, ich sag jetzt mal, ich will jetzt nicht Bug sagen, weil es kein Bug ist, es ist eher eine Art Cheatcode, den man eingeben kann. Und zwar, nachdem man den äh, Prolog-Boss besiegt hat. Aus irgendwelchen Gründen kann man dann zwischen zwei Fässern stehen, eine bestimmte Eingabe eingeben und dann äh, kommt man direkt zu den Post-Credit-Scenes äh, Post von dem kompletten Spiel. Das heißt also, man geht so gesehen hin und kann dadurch den Kom das komplette Spiel dadurch durchspielen. Wegnimmt. Ja. Also ich, ich, ich habe das Spiel, mal schauen, ob ich es mir runterladen kann, äh, ob ich das selber machen kann. Gehen wir mal ganz kurz zu Bethesda. Oh mein Gott, erinnert ihr euch noch letztes Jahr? Bethesda wurde aufgekauft von Microsoft. Oh yeah. Was? 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 Was war, Was das? So ein war das denn? Äh, am 31. Dezember hat äh, die Firma einen Tweet getweetet. Ein Tweet getweetet? Mit dem, und ich kann das leider jetzt gerade nicht ins Deutsch übersetzen, Transcript the past and map the
0: future. Schreib die Vergangenheit auf und suche die Zukunft. So philosophisch.
2: Das sieht ein bisschen aus wie eine unbefleckte Are Areal von Hammerfell. Das ist eine ähm, Nebenregion von Skyrim. Und äh, jetzt wird halt ganz, 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 ganz stark behauptet, dass das Spiel, ähm, dass das ein Teaser zu dem Elder Scroll 6 gewesen ist. Aber es wird wahrscheinlich eher eine äh, Expansion für Elder Scroll Online. Aber dazu, dazu kommen wir noch äh, irgendwann mal.
0: Uh, Respawn Entertainment, das Spiel, was Titanfall 1 und 2, äh Moment, das Studio, was Titanfall 1 und 2 und Apex Legends und Jedi Fallen Order entwickelt hat, arbeitet an einer brandneuen IP. So gute Spiele. Uh, großartig, oder? Ja, wunderbar. Was meinst du, was wird? Ich uh, weiß nicht. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft, dass sie nach Jedi Fallen Order vielleicht an Titanfall 3 arbeiten oder so, sind, dass dann nicht direkt kaputt gemacht wird, weil die EA sich entscheidet, das gleichzeitig mit Battlefield und Call of Duty launchen. Neues Star, Neu Star Wars.
1: Kennen wir es anders
0: Heißt, ich keine Ahnung, wenn ich so brandneue IP höre, dann denke ich halt eher daran, dass nichts da aus ist.
1: Aber brandneues Titanfall auch nicht.
0: Ja, ich weiß, aber das kann es ja sowieso nicht sein. Also das hätte so. ich auch nicht gedacht. Ich hätte das gehofft, aber. Brandneu, oh, ich ja. weiß nicht,
1: irgendwas mit Jet. -Pics. Naja, auf
0: jeden Fall ist das alles rausbekommen, weil sie eine Stellenausschreibung gemacht haben, wo sie nach einem Software-Ingenieur gesucht haben für ihre neue IP. Ist das nicht seltsam? Aber ja, jetzt sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall ist das gute Nachrichten, weil äh, Respawn ist ein sehr talentiertes Studio, auf jeden Fall. Wir sind uns trotzdem alle am Freuen. Absolut. Der freuen. Der
2: Chat rastet aus.
0: <lacht> Der Chat rastet aus. Ja. Okay. Perfekt. Danke, ja, Chat. Also, Danke. wir sind gespannt. Wir halten euch auf den Laufenden. Sobald wir es wissen, was es ist, dann werden wir ähm, hier darüber sprechen. Wunderbar, wunderbar. Vielleicht, oh mein Gott. Nee, was? Moment, es gar nicht sein. Okay, nee, alles gut. Nein, nee, eben, <lacht> was, was, was? Ich habe nur gerade gesagt, so, vielleicht ist es ja, vielleicht machen die ja das nächste Mirror's Edge, aber das kann ja gar nicht sein, wenn es eine neue IP ist. Ja, okay, <lacht> hast wohl
2: recht.
0: So, das ist halt so. Äh, Titan naja. Titanfall 3 es auch nicht sein. Pff, nein, und auch kein Apex Legends 2 und auch kein neues Star Wars Spiel wahrscheinlich. Nee. Oder vielleicht schon, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, so, kommen wir weiter zum Social Awareness Teil. Ich bringe euch die besten Neuigkeiten aus Videospielen. <lacht> Danke. So, fangen wir doch mal damit an, dass eine Studie das belegt, was Experten schon lange wussten. Man hat über zehn Jahre lang das Verhalten von ähm, Spielern beobachtet und hat festgestellt, dass offensichtlich keine Korrelation zwischen ähm, Aggressivität und gewalttätigen Videospielen gibt. Also wenn ihr damals GTA gespielt habt äh, und jetzt gewalttätig seid, dann... Ähm, ja. War das wahrscheinlich was anderes? <lacht> Dann haben sich eure Eltern gestritten? Vielleicht. Äh, naja, auf jeden Fall, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen so dieses Argument, was man von CDU-Politikern oder was auch immer hört. Killerspiele machen aggressiv und äh, das ist halt jetzt offiziell entkräftet, mal wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu schon mal Studien gab, aber ja, hier haben wir es jetzt nochmal.
1: Jetzt
2: ist meine Frage aber an die Studienleute. Sind die hingegangen und haben nur Ballerspiele getestet? Also dort, wo man Leute, Leute umbringen könnte oder auch Spiele, wo man...
1: Nein, die
0: haben, die haben einfach Leute getestet, die eine Affinität zu gewissen Spielen... Hatten quasi. Hier die 23% hatten eine zu Studienbeginn eine moderate Affinität zu GTA und Co. Okay. Äh, so, und die größte Gruppe in den Spielen, und da gab es halt eine andere Gruppe, die hat halt 3, 73%, die hat halt Spiele gespielt, die keinen Gewaltgrad hatten oder sehr geringen. so. Ne? Und äh, daran kann man dann ja sehen, so sind die Leute, die mehr niedliche Spiele spielen als GTA, sind die aggressiver oder weniger aggressiv als die Leute, die GTA spielen und da ist halt kein Unterschied. Also hätten
2: die Leute getestet, die Mario Kart spielen, dann hätten die festgestellt, dass die Rainbow-Strecke alle Leute zu Massenmördern macht.
0: Ja, hatten wir nicht. Wir hatten ja schon mal eine Studie, wo es hieß, dass äh, Minecraft-Spieler ja krass sind. Ja. <lacht> krass sind. ja, also hey. Aber ihr werdet keine schlechtere Person durchs Videospiele spielen. Jedenfalls nicht direkt. Wenn ihr natürlich auf komischen Foren rumhängt und sowas, dann werdet ihr die wahrscheinlich zur so schlechten Person. Aber das ist dann nicht die Schuld der Videospiele, okay? Kennt ihr das Spiel Lego Island? Ja! Ich bin mir sicher, dass ich es irgendwann mal gespielt habe. Gameboy Ist auf jeden Fall schon sehr alt.
2: Wir sind sehr alt.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> Ach, auf jeden Fall. <lacht> Das, Studio ist sehr, äh, das Spiel ist sehr alt und dem Studio, die das damals entwickelt haben, den war klar, dass das Spiel so erfolgreich sein würde, dass sie Bonuszahlungen an ihre Belegschaft machen müssten. Und darum sind die kurz dann hingegangen und haben vor dem Launch des Spiels einen großen Teil der Belegschaft einfach gefeuert, damit sie keine Boni auszahlen müssen. Wow. Eigentlich ist das ja ne, irrelevant, weil die News halt schon sehr alt sind. Aber ich dachte halt so, boah, nehmen wir das mal rein, weil die Videospielindustrie ist halt ein Haufen Mist manchmal. Wow, das ist echt.
1: Ja.
2: Das Spiel ist von 1997 <lacht> und es war das erste Open-World-Spiel, bevor es Open World gab. <lacht> Hat man da also damals nicht auch diesen Pizzaboy gespielt? Nee, das war ein anderes Lego-Spiel, oder
0: Ich glaube, du konntest Pizza ausliefern, ne? Das, ja. war, das, das, das war der Typ.
1: Das ich war, glaub, das war, das. Das. war das der
2: Typ, der immer so ja. eine Pizza auf dem Rücken hatte? Ja, richtig. Ja geil. Okay.
1: Der mal Skateboard gefahren ist, wo immer Haie auf der Straße waren.
2: Wo <lacht> Haie auf der Straße waren, genau. Typisch die ja? passieren. Das war ein Lego, der hätte auch was anderes liegen können.
1: Ja, stimmt. Aber es waren
0: Haie. Wie äh, auch jeden Tag, wenn ich hier rumfahre. <lacht> auch über Haie. <lacht> Okay. Ähm, ja, also das nur als Erinnerung. Wir reden ja oft darüber, dass ähm, City Project Red Mist ist so in letzter Zeit. Wir reden, was mir gerade auffällt, auch sehr oft, dass Ubisoft scheiße ist, aber Ubisoft haben wir jetzt gar nicht drin. Krass.
2: Wow, Applaus an Ubisoft. Ihr habt drei Wochen keine Scheiße gebaut. <lacht> wow.
0: Ja, äh, also ja, die Videospielindustrie ist eine Industrie wie jede andere auch und vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter als jede andere auch. <lacht> Das nur als Erinnerung. Kommen wir weiter. Twitch hat das PogChamp Emote offline genommen, weil der Dude, der das verkörpert quasi, also dessen Foto das ist, der heißt Ryan Gutex Gutierrez, wenn ich das richtig ausspreche, egal. Er hat auf jeden Fall zur rechter Gewalt am Kapitol ausgerufen, so von wegen. Also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, für uns ist das relativ frisch. Ich glaube, am Mittwoch war das. Mittwoch oder Dienstagnacht?
1: Ich weiß nicht Mittwoch. mehr.
0: Mittwoch. Ja, da wurde auf jeden Fall das Kapitol von einem Haufen rechter Trump-Anhänger, die Georgien anstatt Georgia-Flaggen schwenken, <lacht> ähm, Stürmt, weil sie aufhalten wollten, dass das Electoral College oder halt der, ja was auch immer, der Senat ratifiziert quasi, dass Biden, Joe Biden der nächste US-Präsident wird. Und weil die halt verrückt sind, sind die halt dann da reingegangen und wollten das halt aufhalten. Und sie haben das auch geschafft aufzuziehen, aber das ist eigentlich nicht das Thema der ganzen Sache. War auf jeden Fall ziemlich beschissen, halt zu sehen, dass halt irgendwelche Faschos irgendwie das Kapitol stürmen. So wie wir ja auch hier schon äh, Faschos auf der Treppe vom Bundestag hatten dieses Jahr. Mhm.
2: Aber die konnten ja von drei Polizisten aufgehalten werden. Da frage ich mich, in einem, in einem Land, wo es doch so viele Polizisten gibt und so viele Leute mit Waffen, warum zum Teufel haben die das dann nicht, nicht hingekriegt, diese paar Menschen da aufzuhalten? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Ich habe ich hab, ich hab da auch Fotos gesehen, da sind die über Wände geklettert. Das sah schon schlimm aus, ey.
0: Okay, wollen wir erst nicht. <lacht> ja, bevor ich jetzt die krassen Parolen äh, rufe, auf jeden Fall ja. äh, das... <lacht> Twitch hat dann gesagt, sie können dann halt nicht mit gutem Gewissen diesen Typen weiter eine Plattform geben, in denen sie ihn halt quasi als Meme verewigen. Ja. Und ähm, möchten das jetzt ersetzen, mehr oder weniger. Also sie haben auch gesagt, so, sie möchten, dass das PogChamp Emoji irgendwie weiterlebt, aber sie möchten halt ja was anderes dazu haben. Ich habe gerade schon nachgeschaut und es ist nicht mehr da. Ja, ist ja auch gut so. Ja. Haben sie auch schnell gemacht. Haben sie
2: sehr schnell gemacht. Einmal Respekt an Twitch, habt ihr sehr gut gemacht. Ich äh, ziehe meinen Hut vor euch.
0: Ja, ich werfe meinen Hut in den Ring und möchte, dass, ähm, dass der Slot geht an ein bass gerät äh, Poly-Octave-Generator, ich weiß auch nicht mehr. Was? Abgekürzt Pock. So, so, das sollte das neue Pock-Emoji so. werden. Okay. Also bitte, Twitch, wenn ihr das hört. Macht das. <lacht> Simon, okay, Simon was, was,
1: was möchtet ihr? Also ich gerne hätte, gibt es nicht schon ein anderes poc face von äh, Chris Pratt, dieses GIF von ihm? Stimmt, ja. Wo er so macht. hörbares poc 3 Ja. Also, das Ach, kann man ja auch einfach nehmen. Dieses hörbares pockfacemp Ja, wo er einfach im Stuhl sitzt, sich umdreht, so... hörbares pockfacemp Also, man hat ja schon Pockface-Satz, theoretisch. Ja, genau.
0: Okay, damit sind wir am Ende vom äh, Social Awareness-Teil. Und wir sliden jetzt drüber zu einem anderen Thema, was mit S anfängt, nämlich Sony. Woo. Sony! Es gab Gerüchte, dass Sony Japan, also Sony in Japan, aufhört alle PS4-Modelle zu produzieren, außer das 500 GB Slim-Modell. Und jetzt hat Sony Japan offiziell bestätigt, dass sie das machen.
2: Okay, jetzt ist aber die Frage, warum?
0: Weil ich denke mal, dass sie die PS5 verkaufen möchten. Die PS5 verkaufen möchten. Die PS5 verkaufen möchten und nicht mehr wollen, dass so viele PS4s in den Regalen stehen.
2: Ja, ist sowieso. Aber jetzt die Frage, warum nur noch diese eine spezifische. Weil
0: sie davon wahrscheinlich am meisten herstellen, das wahrscheinlich am billigsten ist so im Endeffekt. Vermutlich. Für sie. Das denke ich. Das
1: ist einfach der Grund.
0: Unwahrscheinlich. Also ist einfach Finanzen und wir möchten die PlayStation 5 verkaufen. Ja, genau. okay. Ich denke schon. Ja, das ist recht unfeierlich. <lacht> aber ja, das heißt, dass äh, das Leben der PS4. Obwohl jetzt noch dieses Jahr ein paar Spiele rauskommen sollen, ähm, ja, doch so langsam, aber sicher offiziell auch zu Ende geht. Ich würde jetzt meinen Tee ausgießen, aber dann müsste ich das nachher wegmachen. Also, ja. Ich bin jetzt übrigens beim Jasmin-Tee angekommen. Also, Prost. Nice. Prost. Wenn das Ziel von Sony aber ist, viele PS5s zu verkaufen in Japan, dann sind sie wohl nicht so gut darin. Denn in Japan ist die PS5 bisher nicht besonders gut über die Ladentheke gegangen. 250.000 Einheiten so, was für japanische Verhältnisse nicht sehr gut ist und hinter sogar dem GameCube und der PlayStation 3 zurückbleibt, die ähm, ja, bisher die schwächsten verkaufsten Konsolen waren. Nach der Xbox natürlich, ne? Also, ja. Ich finde es
1: irgendwie cool, dass äh, also folgt, dass Sony ein japanunternehmen Unternehmen einfach in Japan keinen Fuß fasst, wirklich.
0: Also das muss man jetzt auch mal so sagen. Pass auf. Ja. Mein, mein Gedanke war dazu auch irgendwie erst so, ja, das ist doof. Ne? 2500 klingt nach echt wenig für Japan, aber dann heißt das ja, habe ich nachgeguckt, die Konsolen da sind trotzdem ausverkauft, so. Mhm. Das heißt halt, dass die Nachfrage dann doch durchaus da ist. So. Aber Sony bedient die halt einfach nicht mit Priorität. So wie den Rest der Ja, Welt. was halt heißt, dass die, ne? Ja, ihren Fokus einfach von Japan ein bisschen wegnehmen. Nicht, dass Japaner nicht unbedingt eine Playstation 5 kaufen möchten, sondern Sony möchte einfach nicht eine Playstation 5 an Japaner verkaufen. <lacht> aus irgendeinem Grund. Sony. Keine Ahnung. Vielleicht, weil die, ja, keine Ahnung, ich denke, könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass so Spiele die Sony in nächster Zeit rausbringen wird, wie God of War oder Horizon oder sowas, sich vielleicht nicht so gut in Japan verkaufen und darum möchten, dass die meisten Konsolen im Westen sind, weil ähm, ja, der Westen halt eher solche Spiele kauft.
1: Okay.
0: Weil sie haben jetzt auch ja. keinen großen JRPG, äh, kein großes JRPG am Start. Soweit das
1: ich
0: stimmt weiß. auch, ja. Ähm, also ja, ich will ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, dass es was Strategisches ist. Aber es ist schon irgendwie komisch, weil Sony halt traditionell sehr viel Wert auf Japan legt. Und jetzt gerade sieht es halt so aus, als würden sie nicht so viel Wert auf Japan legen, wie sie es sonst tun. Ja. Ähm, was auch immer das heißt für die Zukunft. Mal sehen. Damit kommen wir zu einem Thema mit N, <lacht> nämlich Nintendo. woo, hey, woo Nintendo, Nintendo! Nintendo, genau. Ich wollte nur kurz darüber sprechen. Es ist ein Dokument rausgekommen beziehungsweise ist offensichtlich geworden. Wir haben uns mal darüber unterhalten, beziehungsweise ausgekotzt darüber, dass Nintendo furchtbar ist, was Copyright angeht. Das Thema Hashtag für Melee, das werben wir jetzt nicht nochmal auf, aber Nintendo hasst Copyright-Verletzungen in aller Art. Und zwar auch so weit, ja. dass es halt manchmal auch so ist, so chillt, dass es nicht unbedingt Copyright-Verletzungen soll. Wie zum Beispiel Emulatoren. <lacht> aber es gab ein Leak, dass Nintendo ein Dokument erstellt hat, um einen Hacker, der 2013 den 3DS gecrackt hat und intern über den diskutiert, wo wo sie darüber geredet haben, wo rausgekommen ist, dass sie diesen Typen, der das gemacht hat, er hieß Nimod, dass ja. sie ihn gestalkt haben und dass sie schon Taktiken gemacht haben, wie sie ihn ansprechen, damit er aufhört mit dem, was er tut. Nintendo, fuck. die Familienfirma, okay? Alter, Alter. Für den 3DS.
2: Alter, fucking nochmal Nintendo Yakuza oder was?
0: <lacht> ja, ja, eher Nintendo FBI oder so, keine Ahnung.
2: Bringt mir seinen Zeigefinger und alles drum und dran, ey, ich sag's dir.
0: Ja, ja, auf jeden Fall der Wahnsinn. Also ne, wenn ihr noch nicht genug Beweis dafür hattet, dass Nintendo vielleicht ein bisschen überreagiert, dann äh, hier ist der Beweis. Die spionieren Menschen, stellen Menschen nach die sich Namen in der Hacker-Szene machen, beziehungsweise in der modder szene und machen Pläne, wie sie die einschüchtern, beziehungsweise äh, ansprechen. Nintendo selber sagt, sie möchten ihn in einer freundlichen, nicht bedrohlichen, professionellen und netten Art ansprechen. <lacht> also keine Zeigefinger. Ja, Keine Zeigefinger abschneiden, genau. Keine Morddrohne.
1: Keine offensichtlichen. Keine offensichtlichen. Auf Gott, auf jeden Fall. Das sind meine, ähm, meine News. Komm, mein Part von Nintendo. Nintendo hat nämlich einen Developer gekauft, und zwar Next Level Games. Die kommen aus Vancouver. Und die sind bekannt für Spiele wie Super Mario Strikers für die Wii und den 2016 leider erschienenen Metroid-Spin-Off Metroid Prime Federation Force. Fuck die. <lacht> aber sie ähm, aber? waren auch äh, die Entwickler, die jetzt hinter äh, Luigi's Mansion 3 stehen. Und das, oh, das kam uh, ziemlich Spiel. gut an. Habe ein paar Sachen dazu gesehen. Habt einer von euch das mal gespielt? Nein, aber ich wollte es. Nee, nicht. Ich wollte okay. es auch
2: gezockt haben, ja.
1: Ja, muss man wahrscheinlich mal nachholen. Aber zumindest ist es äh, für... Nintendo eigentlich relativ selten, dass sie so äh, Geld ausgeben, um ein externes Studio zu kaufen. Also das letzte, was sie gekauft haben, war okay. 2007. Da haben sie Monolith Soft gekauft.
0: Entwickler von Xenoblade oh, Chronicles also Ja
1: und die haben aber schon auch die haben sehr eng gearbeitet mit dem Next Level mit dem Studio hier mit dem Next Level Games über die Jahre also sie waren quasi schon Teil von Nintendo nur noch nicht offiziell gekauft und jetzt haben die 100, ja. 100 Anteil an dem Studio und wir schauen was da was raus wird die haben halt jetzt neue Ressourcen neues Personal wahrscheinlich haben die auch haben und eine große Firma hinter sich
2: Leute ich habe beim letzten ich habe im Jahre 2020 schon meine Bewunderung zu dem neuen Super Mario Park euch preisgegeben und wie top ich es auch gefunden habe, dass sie da eigentlich so das gemacht haben und wie gut die das ähm, gemacht haben mit der ähm, Einsetzung von, ich sag jetzt mal, von den ganzen Coin-Sachen und wie der ganze Park aussieht und ach Gott, mein Herz schmilzt gerade schon wieder. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt online gehen und euch den Park schon mal online anschauen. Die haben nämlich so eine Art Rundkurs für euch fertig gemacht. Für die Leute, die den Park nicht so besuchen können ab Februar. Der Simon hat gerade eben, glaube ich, ganz kurz auf die Seite auf der Seite nachgeschaut.
0: So, ja, ja, ja. Ich war auf der Seite von, dem, äh, von diesem Freizeitpark. Äh, es ist nicht so frei, wie sich das anhört, um ehrlich zu sein. Es war ein bisschen enttäuscht. <lacht>
2: Aber ihr könnt euch dann schon mal auf jeden Fall den Park anschauen und äh, ein bisschen mehr ins Detail gehen, als wie in dem Video, was Herr Shigeru Miyamoto uns äh, provided hat in einer Nintendo Special Direct. Ähm, gehen wir aber mal ganz kurz zu Mr. Miyamoto. <lacht> oh, Mr. Miyamoto. <lacht> <lacht> Miyamoto, ich komm mal vorbei. <lacht> Miyamoto-Senpai. Aber ich glaube, er war auch mit dabei. Deswegen, ähm, Leute, wir alle wissen, wie kaufsüchtig Microsoft ist, oder?
0: Ja, mittlerweile schon. Ja.
2: Das hat sehr, sehr früh angefangen, als die allererste Xbox rausgekommen ist damals. Die schwarze Box, das war die Xbox... Oh, oh. Xbox One meinst du? <lacht> nein, nein, nein. Äh, dieser schwarze Klumpen noch vor der 360. Oh. Und die haben damals versucht, nachdem die Konsole rausgekommen ist, Nintendo zu kaufen. <lacht> und die hatten sich dafür getroffen und alles drum und dran. Und anscheinend haben sich die Nintendo-Leute in dem äh, ich sag jetzt mal in dem Meeting wo besprochen worden ist, dass eventuell Microsoft Nintendo kaufen möchte, eine Stunde lang über die lustig gemacht und haben die ausgelacht und haben Lachflächen <lacht> und ich stelle mir das gerade richtig vor. <lacht> <lacht> das ist sehr interessant, dass Microsoft Nintendo kaufen wollte, an für sich die äh, Sache, weil es ja jetzt gerade schon wieder diese, ich sage jetzt mal, Ideen gibt, dass der Microsoft-Store auf der Switch rauskommt und alles rum und dran und dass die ganzen Crossplay-Sachen jetzt äh, um einiges, ich sage jetzt mal, verschärft werden. Dann finde ich es schon lustig, dass Microsoft Nintendo kaufen wollte. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, ey. Ich weiß nicht, war doof irgendwie von ihnen, ne? von Anfang an irgendwie. Äh, in den Artikeln steht drin, dass ja. sie auch Interesse daran gezeigt hatten, beziehungsweise Gespräche gehabt hatten, dass sie EA, Square Enix und Midway oder wie die hießen, kaufen wollten. Ja. Also ja, die waren ähm, krass, krass, wie breit die waren, viel Geld auszugeben.
2: <lacht> äh, ja, aber naja. Jetzt haben sie äh, befestigt, ja. immerhin. <lacht> Sie haben,
0: haben, was sie gesagt haben. Ja, aber, haben ja, okay. Ja.
1: War damals aber der Höhenflug. Ich weiß gar nicht, war die Xbox gut verkauft worden damals? Also Nein. Okay. Die,
0: die erste Xbox glaube ich, 20 Millionen Einheiten oder so. Ich glaube, die war etwa auf Höhe der Gamecube so. Okay. Aber ich meine, gut, das war ja halt vor, bevor die Konsole rauskam. Ah ja, okay. so, oder? ja stimmt. Ja. Und ja. Da, ne, da war halt noch N64, also keine Ahnung. Da, also Nintendo ist halt, war schon damals ja der, der fetteste Player wahrscheinlich zusammen mit Sony. So ja, ne? Das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Ja. Oh, ja. Microsoft Komisch, wollte, dass
0: sie sich eigentlich nicht mit, mit Sony zusammentun wollten. Warum eigentlich nicht?
1: Ach, oh, ich weiß nicht. Dafür gibt es kon jetzt Konsolenkrieg. Ja,
2: wohl <lacht> Die beste Art von Krieg.
0: Also, wir können alle zu Hause bleiben. Ich finde es lustig, dass der Dude, der das erzählt hat, da, darüber so offen redet in diesem äh, Podcast oder was, in dem er da war. Aber der Nintendo-Chairman, also der Vorsitzende von Nintendo in Amerika, der hat gesagt, dass äh, Nintendo nicht über, darüber spricht, was in vertraulichen Meetings <lacht> besprochen wird. Hm. Aber auf jeden Fall sagt er noch, nichts ist aus diesen Diskussionen geworden. Dann bleiben wir
2: einfach bei Microsoft. Äh,
0: lachen wir uns auch alle über Microsoft schlapp. Denn Microsoft möchte von euch wissen, ob ihr DualSense-Features auch auf auf euren Xbox Series X Controllern haben möchtet. Ähm, also es gab jetzt eine Umfrage von Microsoft, wo sie halt so, wo sie halt rumgefragt haben, so, ey, wie gefällt euch das so? der neue Controller, So ist euch das alles Next-Gen genug und so? Seid ihr, da, seid ihr da zufrieden mit? Was halt logisch ist, weil Microsoft mit der Xbox Series X nicht so richtig das Upgrade geliefert hat im Vergleich zu Sony, weil die Playstation 5 ist halt schon ein komplett eigenes Gerät mit eigenen neuen Interface, neuen Controller und so weiter und auf der Xbox Series X könnt ihr halt alles benutzen. Das Interface sieht gleich aus wie auf der Xbox One. Der Controller ist der gleiche, wenn ihr möchtet. Mm. Ja, aber sie wollen nicht wissen, ob euch
1: das ob ich das gefällt. Also ich muss mal sagen, wenn ich darüber reden, denke ich mal so, ich möchte diese haptischen, diese Trigger mal in der Hand haben. Also, mm. da reden wir also drüber, sollst du dieses tolle Gefühl haben und denkst so, ich muss die mal in die Hand haben. Aber ich sehe es so ein bisschen so gerade so als, so als Zug von wegen ach, ja hat Sony was Neues gebracht und wir haben keinen neuen Controller, weil die haben es glaube ich auch schon damals so gemacht mit dem, dass du ein Headset anschließen kannst, ein Extens an den Controller, haben die auch von Sony mm. übernommen, glaube ich. Echt? Hab ich stand, da habe dadurch ein Artikel auch drin, glaube ich, ein Artikel.
0: Ach, die hatten auf jeden Fall dieses, äh, dass du halt eine normale klinken hast. Ja, und genau. Du vorher immer so einen komischen Adapter. Und du, du, und, ja, so
1: und du das haben die gemacht und die haben auch diesen Share-Button übernommen. Die hatten die auch vorher. Ja, die hatten die auch von Sony übernommen. Ist so ein bisschen so, als ob Microsoft immer so ein bisschen hinterher trappt die ganze Zeit. Sony hat so eine Idee und Microsoft sagt so, ach, die Idee ist ja eigentlich ganz gut und dann machen wir das auch mal.
0: Was witzig ist, weil eigentlich hattest es Microsoft zuerst die Trigger mit haptischen Feedback, weil die Rumble-Motoren in den Triggern hatten, schon bei der Xbox One. Okay. Stimmt. ja stimmt. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Ja, okay. Aber dann, aber dann wollen die doch diese, was wollen die denn anders machen? Genau. Äh, ich denke mal, dass sie das halt ein bisschen ausweiten. Also vielleicht ein Touchpad oder so. Ja, dann geht es halt einfach nur darum, dass, ne keine Ahnung, sowas sind Features, die ihr gerne auf den okay. Dingens haben
1: möchtet. Okay. Ja, aber ich finde es jetzt den ganzen Hate, den ich gerade hatte. Ich fand es trotzdem gut, dass Microsoft immer noch diese Umfragen macht von irgendwelchen neuen Sachen, die sie haben wollen. Und dass mhm. die, Community mit ein, die Community mit einbeziehen. Das ist schon ein guter Schritt, finde ich. Ja, auf jeden ja, Fall. Damit die wissen, was man haben möchte. Und nicht irgendwas rausbringen, was nachher dann einfach runtergeht und niemand connect haben. Ähm, wie Kinect 2 oder sowas. <lacht> Kinect 2. <lacht> ihr wollt es die ganzen Jahre. Ihr wolltet, ihr wolltet es. Okay, Microsoft. Oh, super. Dankeschön. <lacht> okay,
0: Microsoft. <lacht> Danke.
2: Okay.
0: <lacht> So anderen Dingen über den äh, Xbox-Controller. Wenn ihr einen Xbox- Elite-Controller habt, also diese coolen schlanken Dinger, der hat hinten auf der Rückseite so kleine Pedale quasi, würde ich mal sagen, oder sowas. Ne? Also anstatt halt nur ja. Knöpfe vorne zu haben, die ihr mit den Daumen drücken könnt oder was auch immer, hat er halt auch welche, die ihr hier mit euren Mittel- und Ringfinger oder Kleinfinger, wie auch immer ihr euren Controller haltet ihr Freaks, ähm, bedienen könnt. Freaks? Und bisher mhm. konntet ihr auf Steam oder wenn ihr den an den PC angeschlossen hattet, nicht so richtig benutzen. Aber in der Steam-Beta ist jetzt Support dafür. Also, dass ihr diese Pedale dann mappen könnt, wie ihr das gerne möchtet. Ähm, ja, ist cool. Hat lang genug gedauert. Mein Gott, wie alt ist dieser Controller? Fünf Jahre?
1: Alt. Sechs Jahre? Boah, ich weiß es gar nicht. Bestimmt schon sowas alt, ja. Ich ja, glaube. Ich mein die Controller ist schon. Ich glaube, an Überlegen. Ich glaube mindestens, mindestens drei. Und dann immer vier. Ich glaube vor drei habe ich die Xbox gekauft. Dann hast du doch die Xbox gekauft und dann hast, du gekauft und dann hast du mir den Controller gegeben. Oder ne, du hast den Controller haben yeah. wollen und mir hast mir die Xbox verkauft. Ja, genau, ich habe mir den Controller gekauft. Genau. Die Xbox das gekauft. war, glaube ich, genau. drei Jahre her oder so. Und da war es ja auch schon ein Jahr oder anderthalb her, das Ding gab ja Also mindestens vier Jahre, glaube ich. Aber wo mir gerade
0: einfällt, ihr konntet das, glaube ich, schon immer benutzen, weil Microsoft selber eine App hatte, Xbox Accessories. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich für Deus Ex, als ich das gespielt habe auf dem PC, habe ich mir eine eigene Konfiguration dafür gemacht. Okay. Und die auch benutzt. Und das Spiel habe ich auch über Steam. Okay. Also ich glaube, auf den, auf den Systemlevel quasi für Windows konntet ihr das schon immer machen. Aber jetzt könnt ihr es halt auch in Steam. Okay. Ähm,
1: ja. Danke dafür. Bleiben wir weiter so. bei Microsoft. Die haben nämlich äh, eine neue Marke registriert. Und äh, die Sachen, die da drinstehen in der Registrierung, äh, deuten auf eine eventuelle weiteres Xbox-Modell hin.
0: Oder tun sie es? Ich weiß
1: ja. Nicht. <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich die, die Frage, ob es, wie es dann heißen wird und was es sein wird. Wird es eine kleinere, wird es eine Slim-Version sein von der Xbox One X? Also es wird, das, das wäre das Wahrscheinlichste. Warum, warum sollte man die Xbox S noch kleiner machen? Also XS nennen? Aber worum worum geht es? Ja, genau. Also, also es geht darum, dass sich ja. den Namen Xbox Series XS S gesichert haben, als Markenregistrierung gesichert haben. und äh, Aber es gibt noch kein Statement zur Markenregistrierung von Microsoft. Es gibt halt nur diese Markenregistrierung, sie haben natürlich noch nichts gesagt. Aber das wäre ein sehr blöder Name, finde ich, weil Microsoft hat es ja auch nie wirklich mit Namen gehabt in letzter Zeit. Mit Microsoft mit Xbox One X, Xbox One S, Xbox One XS. Ist das dann noch eine kleinere Version von der S? Mhm. Also,
0: mein Gedanke dazu ist, dass es halt einfach nur... Ja, so ein Ding ist, um diesen Namen sich zu sichern irgendwie, weil ganz ehrlich, also ne, nicht, dass ich jetzt ausschließen möchte, aber wenn Microsoft neben einer Xbox Series X und eine Xbox Series S noch eine Xbox Series XS auf den Markt bringt, was soll das? Also wie verkacken kann man eigentlich mit Namen so? Ja, das ist richtig. Das ist halt, also das wäre total doof. Total doof. <lacht> Da blickt, ja ja, da blickt ja niemand ah. mehr durch. So, was ist denn eine Xbox Series ja, XS? So?
1: Also ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass immer, dass nicht das nicht rauskommt. Das hat nämlich irgendwie keinen Sinn. Also ich finde es irgendwie weil ich sehr verwirrend. Und warum sollte man eine kleinere Xbox One S haben wollen? Weil Die ist ja, ja, die ist ist ja
0: schon so groß wie ein Controller oder
1: so. Also das ja, okay, schon. die ist schon riesig. Weil wird würde schon eher eine Xbox One X vielleicht machen, damit man einfach diese Leistung von der Konsole hat noch. Also die Xbox Series X. Ja, genau, die Xbox Small. Series X. Ach, ja. Small.
0: Oh, wie dumm das schon wieder ist. Guck mal, wie man schon über sowas. Wenn man schon so über den Namen rätseln kann, dann ist das kein gutes Produkt. Also, wenn ihr das vorhabt, Microsoft, dann überlegt euch bitte einen anderen Namen. Mein Gott. Wirklich ähm, so, ja, ich denke halt, dass es halt so ist, weil, keine Ahnung, bisher gibt Microsoft das halt immer an mit ihrer Konsole mit Xbox Series X, vertikaler Strich, S. Und ich denke mal, dass sie das halt eben wegen einfach sicher gesichert haben, so, ne? Damit es nicht so passiert wie in Indien mit, wo einfach
1: der... Dass nicht jemand einfach eine Playstation 5 patentiert oder so, ja. Sehr gut, Indien. Ich denke mal, dass es einfach deswegen ist. Ja, wahrscheinlich. Mal schauen, was die machen, Microsoft. Aber da haben wir einen guten Übergang ja zum äh, letzten Teil. Genau, weil Microsoft auch komische Sachen macht. Microsoft hat
0: angeblich laut Duracell einen Deal mit Duracell, also dem Batterienhersteller, dass ähm, alle Microsoft-Produkte, bzw. Produkte für die Xbox-Konsolen mit Duracell-Batterien ausgestattet sein müssen. Was heißen würde, wenn ihr euch gefragt habt, warum ihr, wenn ihr einen neuen Xbox-Controller kauft, da immer Batterien drin habt, anstatt halt einfach ein Akku-Pack wie in jedem anderen Controller im 21. Jahrhundert, dann kann das daran liegen, dass, ja, die einen Deal haben, quasi mit dem Batterienhersteller. Microsoft selber hat sich dann daraufhin gemeldet und hat gesagt, nein, das machen wir freiwillig, mehr oder weniger. Das äh, liegt daran, dass wir den unseren Kunden die Möglichkeit geben möchten, die Batterie zu benutzen, die sie möchten. Und da muss ich halt sagen, ich glaube, dass das Bullshit ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die einen Deal haben, weil auf jeden Fall haben die einen Deal mit Duracell, dass die Batterien von denen da erstmal drin sind, bei Default. Ne? Also da der, der muss es auf jeden Fall einen Deal geben, Zum sonst Fall. können die auch einfach ja, oder Ikea-Batterien da rein tun. Ja. Ne? Yeah. Und ich glaube, auch wenn der Deal jetzt nicht unbedingt Microsoft in die Position bringt, dass sie sagen, wir müssen jetzt Controller machen, die keine Akkus haben, denke ich halt, dass für Microsoft ein guter Deal ist, nochmal 25 Euro oder was auch immer für ein Akku-Pack zu verlangen. Ja. Weil wenn es ihnen wirklich um Consumer Choice ginge oder sowas, und ganz ehrlich, Akku ist einfach die populärere und praktischere Variante, dann könnten sie dieses Pack ja einfach von Anfang an da reinpacken. Ist es ist so. Ne? Also ich glaube da schon, dass da ein Deal ist. Auch wenn Microsoft uns hier äh, was anderes erzählen will, beziehungsweise das ein bisschen whitewashen will ähm, und runterspielen möchte. Vor allem sehe ich halt auch nicht, welches Interesse Duracell darin hätte, zu sagen, wir haben einen Deal
1: mit Microsoft. Ach, ich weiß, ich weiß nur, ich habe hier zwei Kon Controller zu Hause mit einem Akku und ich ärgere mich eigentlich die ganze Zeit, dass ich immer, ich brauche für einen Controller halt Batterien und das. Ist einfach nur nervig.
0: Das ist einfach nur nervig,
1: oder? Ich wüsste es von niemandem, der sagt, ich habe auch lieber Batterien in mein meinem Das ist ja dumm. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Also, Niemand sagt das. Da muss man auch mal neu kaufen, Batterien, man muss kann man einfach anschließen und aufladen. Ja, da denkt man spielen. wieder
0: nicht dran, wenn man mal beim Aldi war oder was auch immer und dann muss man wieder und dann muss man hm. den die ganze Zeit an so einem viel zu kurzen USB-Kabel aufhängen. Ja, und dann ja, musst du 25
1: ja. Euro ausgeben bei Microsoft mit diesem Akku hast. Ja. Danke, Microsoft, danke. Das ist halt,
0: das ist halt dumm, also. Ja, ich äh, halte das für Schwachsinn. Äh, Microsoft sollte das auf jeden Fall ändern. <lacht> es ist so. Was uns, glaube ich, schon zum letzten Thema bringt. Phil Spencer sagt, äh, dass sie unfassbar aufregende Pläne für die Xbox in der Zukunft haben, für die Xbox-Plattform. Ob ja. das jetzt der Plan ist, dass sie die ähm, Batterien in Xbox-Controllern durch Akku-Packs wollen? Steht in den Sternen. Ähm, er geht in ein Interview mit Major Nelson auf jeden Fall darauf ein, dass er sagt, ähm, er sieht das so, dass es drei Ziele quasi gibt, die man haben muss, wenn man in der Konsolenentwicklung ist. Da gibt es halt einmal den Horizont 0, so wie er das hier sagt, Horizon Zero. Ja. Das sind die Pläne, die im nächsten Jahr umgesetzt werden sollen. Horizon 1, das sind die, die in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt werden sollen. Und dann quasi die future die in den drei bis zehn Jahren umgesetzt werden sollen. Und da frage ich mich, was könnten das für Pläne sein? Und ich dachte, das wäre ein ganz gutes Thema, um es in der Abschlussdiskussion mal breit zu treten und komplett unfundiert irgendwelche Takes und Hoffnungen rauszuhauen.
1: Bitte sehr. Yoshi. Dazu habe so. ich zu
0: sagen eigentlich.
2: Ich habe keine Ahnung, was die größeren Pläne für Xbox sein könnten. Vielleicht immer noch die Kooperation mit Nintendo, <lacht> die ich eben schon angesprochen habe. <lacht> Vielleicht wird dann endlich mal dieses Jahr Ubisoft gekauft, wir sehen es dann ja. Keine Ahnung, kann ich, kann ich echt nichts zu sagen. Also das sind nur so die einzigen beiden Sachen, die mir gerade einfallen, mhm. wenn er sagt, es gibt noch größere Pläne. Was könnte es sonst noch geben? Vielleicht überarbeiten die wieder das Menüdesign
0: von der Xbox. Kann auch ich sein. bin mir sehr sicher, dass das passieren wird in den nächsten... Ich denke, dass das ein
1: Horizon-One-Stil ist. Ich hatte Lust, eine lustige Idee gehabt vorhin, Wenn Microsoft einfach versucht, ihren Game Pass auf andere Konsolen zu erweitern. Das war die Überlegung auf, auf, Nintendo, auf den Switch oder auf die, auf die Playstation. Dann wäre die Frage, ob sie noch Konsolen selber machen müssten. Dann müssten sie Anreiz schaffen, die Konsolen zu verkaufen, was eventuell Exklusivtitel sind. Womit Microsoft in den letzten Jahren nicht so geglänzt hat. Das wäre ein großes ja, Problem. Stimmt. Oder sie äh, mhm. hätten einfach die Überlegung, wir machen einfach keine Konsolen mehr oder wir fokussieren uns nur auf diesen Service. Was natürlich die Frage ist, wie viel Einnahmen es hat. Aber wenn du es halt auf die Switch und die Soul und PlayStation ausweitest, hast du halt eine größere Base. Die Frage ja. die Abwägung, wie viel Geld, wie viel Einnahmen es macht, ob es sich lohnen würde. Das wäre... ja die, das, die das weiß dann wieder nur Phil Spencer, ne? Das ist das ja, aber es wäre eine, ja. eine Überlegung, die man machen könnte. Wenn sie so sind. auf den Pass fokussiert sind, wie bei der Xbox Series X gerade gemacht wurde, und bei der S, was dann müssen die ja irgendwas mit dem Pass machen. Und dann ist die Frage, ob das... ja ob es nicht Ausweiten der Konsolen sind. Das ist ja meine Überlegung. Naja.
0: Ja, du kannst es ja quasi schon überall spielen. Also, dass du halt auf der, äh, dass du auch übers Handy ähm, streamst. Also, Project X Cloud ist ja ein Riesending. Mhm. Und ich denke auch, genau. dass das halt das, der, so der große Push von denen sein wird, dass sie halt in den nächsten zwei bis drei Jahren oder sowas halt sagen, okay, wir bauen fette Serverinfrastruktur infrastruktur auf, sodass die halt überall Spiele spielen können ich glaube nicht, also keine Ahnung, ich, wir hatten das glaube ich beim letzten Mal oder vorletzten Mal oder sowas, dass Phil Spencer ein Interview gegeben hatte mit The Verge, wo er über Game Pass gesprochen hat und wo er dann halt auch darüber gesprochen hat, dass er nicht glaubt, dass es keine nächste Xbox geben wird. Ja. Und er hatte so das halt so gesagt, dass er halt Game Pass als komplett separates Ökosystem quasi ansieht. Na, also ich kann mir vorstellen, ja. dass der Game Pass auf Switch und sowas kommt, aber ich glaube, dass er nicht... Mhm. Die, die Xbox aufgeben wird.
2: Vielleicht eine, vielleicht wird die nächste Konsole eine Art
0: erweiterbare Konsole sein. Ein PC quasi. <lacht> quasi. Ja. Wie ja, die, die Steambox. Oh mein Gott, das war eine beschissene Idee. Erinnert ihr euch eine Steambox? <lacht> ja, ja, <lacht> ja, Mann. Die war
1: Kacke. Ja, Mann, die war Kacke. nur so, ja, Mann. Ja, Mann. Die war Kacke. Also, ja, also können Mann. wir also können yes, zusammenfassen. Yes, yes, yes. Also fassen wir zusammen, sie werden auf jeden Fall weitergehen mit ihren äh, Game Pass. Sachen, die sie machen wollen. Phil Spencer ja. möchte eine weitere Xbox haben. Sie sollten oh, mehr ja. daran arbeiten, vielleicht irgendwelche Exklusiv-Sachen zu machen. Mehr.
0: Na, mal sehen, was da jetzt so alles kommt. Sie ja. haben die ganzen Studios, ne? Das, das ja,
1: ja, ja, okay. Ja. Ähm, ich denke mal, das, das, das wird passieren. Aber, ja. <lacht> eine eventuelle konsole Keine Steambox. Hm, keine Steambox? <lacht> <lacht> die war nämlich kacke. Äh, <lacht> ja, ja Mann. Mann. Die war
0: scheiße. <lacht> Ja, ich finde es halt so krass, wenn er hier darüber spricht, dass es halt auch schon Ideen gibt für einen Zeitraum von drei bis zehn Jahren. Also vielleicht ein Xbox Series XS. Vielleicht. <lacht> ne, aber kein, da wird halt die nächste Xbox wahrscheinlich dabei sein. Aber drei bis zehn Jahre ist so ein langer Zeitraum. so. Ja, das ist das ist auch so, so könnte ich ja nicht mal sagen, was Sony
1: oder so. Das ist wieder so ein Statement, würde. was einfach nichts sagt. Statement. Ja, nee. Das ist einfach nur, Phil Spencer wird interviewt und sagt einfach irgendwas. Ja, was vor allem, weil es, halt auch,
0: es ist halt auch ein Interview mit Major Nelson, also ne, hier, Larry Herb, was auch immer, der ja. ist ja auch bei Xbox. Also, das ist auch sicher Promo, ne? Es geht nur ja. darum, dass ihr halt wisst, dass die Plattform wahrscheinlich in drei bis zehn Jahren noch existieren wird und ihr jetzt viel Geld in den Game Pass investieren solltet <lacht> dann in eure neue Xbox. Richtig. Ja, aber ich frage mich wirklich, was die, was die da so im Labor so alles kochen. Vielleicht arbeiten sie an einem neuen Controller. Super! Vielleicht arbeiten sie an einem neuen Controller mit coolen Features wie ähm, ne, wie der PS5-Controller. Der Elite oh, ja. Ultimate. Vielleicht. Oder der Elite X. Ultimate Xbox oh, Series X. Oh, vielleicht ist X. die Xbox Series XS eigentlich ein äh, Controller. In der Größe <lacht> einer Konsole. Oh mein <lacht> Gott, das wäre so praktisch. <lacht> Dann kann ich beim äh, Videospiel meine Oberarme trainieren. Richtig. Genau, mit dem Controller. <lacht> naja. Na yeah. Die Pläne für Xbox die nächsten drei bis zehn Jahre. Ja, also ich erwarte halt einfach, dass sie sich noch mehr auf dieses ganze Online und Streaming Gedöns stürzen werden und noch mehr auf den Game Pass. Und äh, das wahrscheinlich auch eine neue Konsole in der Zeit von drei bis zehn Jahren erscheinen wird. Und dann ist die meine Frage immer noch, wird
1: es äh, Microsoft ist ja für mich gerade so, ein, so einen großen Pluspunkt mit der mit diesem Game Pass, dass du einfach diese ganzen mhm. Spiel hast und bei Sony gehst du hin, wenn du die krassen Exklusivtitel haben möchtest. Und meine meine, meine Frage mich einfach gerade, wird es in den drei bis zehn Jahren immer noch so sein? wird Microsoft immer auch dieser Entwickler sein, der viele Spiele rausbringt mit dem Game Pass und Sony immer diese krassen, krassen Einzelstücke raushaut.
2: Das Jahr 2030. Der Xbox Games Pass äh, umfasst mit, um, mittlerweile die komplette Spielebibliothek von Nintendo und Sony und Halo 5 ist endlich ja, in endlich. der Master Chief
0: Collection.
1: <lacht> ja. Kommt dann nächstes Jahr. In der Master Chief Collection XS. Ja, XS. Geschrumpft. Wir haben, wir haben den ersten und den zweiten Teil zusammengetan. Eine Story.
2: In der, in der Master Chief Collection XS plus Sonic
1: <lacht> und Sonic and die Halo Friends <lacht> ja, ja. ja vielleicht einfach, vielleicht einfach
2: die Smash -Film, die Smash Filme ja, sind einfach alle der Master draußen. Chief
1: einfach Sonic vielleicht vielleicht einfach Sonic der Master Chief geht die Klappe <lacht> ja, ja. und auf einfach Sonic drunter Better Go Fast Chili Dogs Yo man <lacht>
0: das finde ich ja auch einen realistischen Take
2: das 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 hört sich nach Sonic ja,
0: an ja ey ich meine Halo, Halo Ringe
1: Ringe ja, siehst Sonic du? siehst du da, uh, da. The Connection da. ist da. Es ist wirklich so. Wir haben es dir ja. gesagt. Wir haben macht es gesagt, wahr. Leute. Macht es
2: wahr, macht es wahr. Wir haben es gesagt, an. Leute. In neun macht Jahren werdet ihr sehen. Ja.
1: Wir sollten, sollten,
0: sollten einen YouTube-Channel darüber starten, wo wir nur Videos darüber machen, die beweisen, dass Sonic Teil der Halo Lore <lacht> ist. Oder andersrum. <lacht> oh mein Gott. Oh sehr mein Gott. Äh, ja, okay, also ich sehe, dass die Predictions von uns nicht besonders gut
1: sind. Hey, warum denn? Von Predictions <lacht> ja naja, okay, nicht wirklich. Aber es ist doch äh, ja, einfach ist schwer super. zu
0: sagen. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle sagen, hat noch jemand abschließende Worte?
1: Äh, bleibt gesund. Geht nur nötig raus, wenn ihr müsst. Und äh, ich äh, freue mich auf äh, viele Spiele, die im Game Pass noch kommen werden.
0: Genau. Dann würde ich auch sagen, wenn ihr Ideen habt, was Pläne von Microsoft sein könnten für die nächsten zehn Jahre, was auch immer, dann schreibt uns das auch gerne auf Instagram. Entweder auf at wenig originell, das ist wenig originell, ja.
1: <lacht> nice. Oder
0: at vikingflamingo. Folgt, folgt uns auch gerne und schreibt uns auch gerne. Äh, wir freuen uns immer über... Überzeugt. Also ja, ich bin at SuraninXVX auf Instagram. Ich bin at
1: 1308 auf Instagram.
2: Ich bin at äh, Yoshi-Braindead auf Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch jederzeit unserem, ähm,
0: Community Discords. Discord,
2: unseren Community-Discords. Unseren Community-Discords, unseren beiden Community-Discords ähm, in den Show Notes. Es wird gerade noch reingeschrieben, dass Microsoft die U-Jag-Marke <lacht>
0: kauft. Oh yeah. <lacht> ja, insofern würde ich dann sagen, bleibt gesund. Ähm,
1: bis nächstes Mal. Mir auch. Bleibt gesund, Leute. und äh, Hat Spaß. Eingehaut, gut.
0: euer Bugfix-Team. Ciao. Ja,
1: Bugfix-Unite. Yeah.
0: Mir natürlich viel Gedanken gemacht. Ich habe mich gefragt, was könnte Yoshi für ein Tee sein, okay? Yoshi ist ein, ähm, ein Mate-Tee. Okay, nehme ich. Mit schöner Farbe.
2: Das sieht wirklich gut aus, ja.
0: Achso, das Ding ist noch drin, weil der Tee noch ziehen muss. Das ist nicht so schlimm. Philipp? Ja. Philipp ist ein edler Jasmintee. oh, oh. oh. Hm. Was bist du für ein? Ich bin ein Grüntee.
2: Warum Grüntee? Weil du Veganer bist? Genau.
0: Nice. Ich bin gut. Darum bin ich ein linksgrün <lacht> versifft.
2: <lacht> Soll das ja
0: denn heißen, dass ich ein brauner. Was? <lacht> Nein, der braunste Tee ist der Jasmin-Tee eigentlich. Also, boah, Philipp! Bayashi! <lacht>